0: Ádás békességet, nagy szeretettel köszöntelek titeket újra a közös advent olvasásunkban. Egy önvallomással kell kezdenem ezt a néhány percet. Bevallom őszintén, hogy egy kicsit megkavarodtam az ige szakaszokkal, de talán ti magatok is észrevettétek. Van nekem egy ilyen kinyomtatott papírom. Kinyomtattam azt, amit feltettem annak idején a Facebookra is, a Kalauszt, az útmutatást, ami alapján olvassuk ezeket az igéket. Megvallom őszintén, hogy mostanában nagyon összefolynak a napok. Nekem is hiányoznak a vasárnapok, hiszen az én életemnek is megadták az ütemét, és az, amit most csinálunk online közvetítés címén, az, az, az jó, de a hagyományos vasárnapot, amikor kilépek az ajtón, palásban, bibliával a kezemben, amikor felmegyek a szószékre, látom az arcokat és beszélgetünk, ezt igazából mindannyian érezzük, hogy nem tudja pótolni. Hittanórák sem voltak a múlt héten, ugye beteg voltam is, hát egy kicsit megborult a hétnek a ritmusa. No, a lényeg testére, hogy pótoljuk a kimaradt ige szakaszt, ma arra kérlek titeket, hogy olvassuk el közösen Lukács a második fejezetéből a hatodiktól a tizenkettedikig terjedő verseket. Kérlek, hogyha teheted, akkor vedd elő a bibliádat, keresd ezt ki a Lukács evangéliumából, ha nem tetted volna, akkor pedig itt a kijelzőn is olvashatod az ígét. Ezeket a sorokat olvassuk ma és történt, hogy amíg ott voltak, szü- eljött szülésének ideje, és megszült elsőszülött fiát. Bepólyálta, és ászólba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszakal mellett. És az úrangyala megjelent nekik, körülragyogt őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett előtt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepújáva fekszik a jászolban. Olvassuk tovább a karácsonyi történetet, Jézus Krisztus születésének a történetét és Most értünk el ahhoz a jelenethez, amelyet mindannyian jól ismerünk. Általában felszoktuk ezt dolgozni a gyermekekkel és a karácsonyi műsorban, amikor József és Mária házról házra járva kopogtat és szállást keresnek maguknak. Ismerjük a történet végét. Valószínűleg minden szálláshely tele volt betlehemmel a népszámlálás miatt, Illetve látták, hogy Mária már az utolsó pillanataiban van a szülés előtt, nem akartak bajlódni egy gyermekkel, egy szülőnővel, talán nem akarták zavarni a vendégeket. A lényeg, amit látunk a szentírásban, hogy nem volt számukra sehol sem hely, valaki befogadta őket, nem egy istállóba egyébként, nagy valószínűség szerint ez egy olyan szegény lakás, lehetett egy ilyen barlangszerű lakás, ahol együtt éltek a családnak a tagjai, és hát ismerjük a történetből, ott voltak körülöttük az állatok, is, tehát egy térben éltek. József és Mária, kicsi Jézussal együtt, gyakorlatilag számkivetettek válnak. Ám van ebben a történetben még egy csoport, akik szintén számkivetettek voltak. Ez nem más, mint a pászoroknak a csoportja. Tudjuk, hogy mi az a pásztor. Ismerjük, talán még gyerekkorunkból emlékszünk rá, noha ma már nem egy gyakori foglalkozás. Érdemes tudni, hogy ők, tehát maguk a pásztorok, ők bizonyos tekintetben számkivetettek és lenézettek voltak a társadalom több rétege számára. Rizben azért, mert hát az élet, módjuk, az életvitelük az alkalmazkodott az állatokéhoz, gyakorlatilag kint velük folyamatosan a mezőn. A mezőn nincs zuhanyzó, víz is csak annyi, amennyit éppen megisznak ők, meg éppen az állatoknak, amire szüksége van. Ennél a például a zsidó tisztasági rendelkezéseket, ezekből rengeteg sok volt, ezeket a pásztorok nem igazán tudták megtartani, még ha akarták volna, se volt rá lehetőségük kinn a szabad ég alatt. A szombat napját se nagyon tudták megtartani, ugye a szombat a pihenés napi, ahogyan az igében olvassuk a parancsolatban. Nem nagyon tudták megtartani a szombatot, mert hát a birka az birka, nem tudja, hogy milyen nap van, szombaton is éhes, szombaton is szomjas, neki minden nap egy forma, alkalmazkodni kellett az életvitelükhöz. Hogy vallásosok voltak ezek a pásztorok, nem tudom, annyi viszont biztos, hogy templomban nem jártak. Rézben azért, mert egy templom volt az egész országban, Jeruzsálemben, és nem nagyon volt nekik lehetőségük otthadni a nyájat, még ünnepeken sem, ott kellett lenni mellette. Nem is nagyon mehettek a templomba, részben azért, mert az életmódjukból fakadóan, nem tartották be a tisztasági szabályokat, tehát nem engedték be, nem látták őket jószívval a templomban. És olyan jó és olyan bíztató látni az evangéliumi leírásban azt, hogy Isten mégis ezekhez a pásztorokhoz küldi az angyalt. Nekik üzeni meg először a világ történelemben, gondoljatok be, megszületik több ezer, várakoz- több ezer év várakozás után a megváltó, és Isten a pásztoroknak adja tud hogy megszületett a messziás. Valószínűleg ezek a pásztorok is várták a messiást. De nem gondolták komolyan, vagy bele sem értek gondolni abba, hogy hozzájuk jön. Hiszen vannak náluk jobb emberek. Vannak vallásos emberek. Vannak templomba többet járó emberek, mint ők a pásztorok. És talán ők maguk is hitetlenkednek az egészen, hogy angyal, meg messiás, meg örömhír is, pont mi halljuk ezt először. Eszembe jutottak a gyermekkorom betlehemes játékai, amikor én még gyermek voltam Kárpátalján, mi karácsonykor, szenteste nem mindig, de első és második, meg harmadik napján a karácsonynak, mert ott olyan is van, jártunk házról házra egy betlehemes játékkal. Volt ennek többféle szöveg verziója, volt benne általában egy angyal, de ha mondjuk egyáltal több jelentkező volt a csoportban, akkor két angyal is megfért, volt három pásztor, volt egy öreg, és vittük a Betlehemet házról-házra, és előadtuk úgy, ahogy az evangéliumi történetet. És ebben a játékban a Betlehemesben is volt egy olyan rész, amikor az öreg, aki jellemzően lefeküdt azonnal a padlóra, amikor beléptünk a házba, az öreget megpróbálták felébreszteni. Az angyal szólt, hogy glória, örömhírt hoztam, éppen még szövegverzió volt nála, és akkor úgy meg kellett böködni az öreget, hogy keljen már fel, És ez volt a szöveg, hogy hallod öreg, angyal szól. És az öreg olyan hitetlenked vált az egészhez, így volt neki a szövege megírva, mindenféle sületlenségeket mondott, hogy hallom, hallom, hogy, és akkor butaságokat beszélt. Valóban nem akarta elhinni ő maga sem, hogy angyal szól. Van ennek az egésznek alapja. Szerintem így voltak a pásztorok is ott a Betlehemi éjszakában. Tényleg angyal szól. Tényleg nekünk akarja továbbadni az örömhírt. Nekünk mondja el először. Menjünk, nézzük meg a megváltót. És talán éppen ezért mondja nekik az angyal, a jel ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban. Menjetek, nézzétek meg. Ha nem hiszitek, győződjetek meg róla. Ma pedig, drága testvérem, téged is erre hív az ige. Mert talán te is hallod, te is érzed időnként, hogy Isten szólít téged. Abban, amikor olvasod a Bibliát, és úgy érzed, hogy egy ige szíven talál, vagy egy prédikációban, egy ige hirdetésben úgy érzed, hogy ez most neked szól, téged hív valamilyen cselekvésre. Egy énekben megszólal, vagy éppen valakin keresztül, akivel beszélgetsz, és bizonságot tesz neked Isten kegyelméről. Érzed, hogy menni kellene, már indulnál is, de úgy elhesegeted magadtól. á! Biztos nem engem keres Isten. Vannak nálam jobb, vannak vallásosabb, vannak nálam erkölcsösebb emberek. Igen, kétségtelen. Vannak jobb, vallásosabb, erkölcsösebb emberek nálad is, meg nálam is. De az evangélium leírásaiban mindenhol azt olvassuk, hogy Jézus azokat szólítja meg, és azokat keresi meg, akik erre nem számítanak. És amikor szóvá teszik neki, hogy kikkel vagy te együtt Jézus mindenféle számkivetett emberrel, akkor az Úr Jézusnak az a válasza, hogy ő azért jött, hogy a betegeket gyógyítsa. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Tudod, ezért jön a pásztorokhoz az angyal. Mert nekik mindennél nagyobb szükségük van a gyógyulásra. Mindennél nagyobb szükségük van arra, hogy valaki végre észrevegye és emberszámba vegye őket. Tudod, Jézus oda megy, ahol szükség van. És én biztos vagyok benne, hogy a te életedben és mindannyiunk életében van olyan szükség, amelyet egyedül csak az Úr Jézus tud betölteni. És ahogy annak idén a pásztoroknak, úgy neked is saját magadnak kell meggyőződnöd arról, hogy mindez igaz. A más meggyőződése az nem lesz jó neked. Az, hogy más mit mond róla, a szép és jó, de azt nem te mondod. Egyszer Jézus is megkérdezi a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek. És megkérdezi utána, és ti kinek mondatok engem. Neked magadnak kell meggyőződned erről az igazságról, amit a Szentírásban olvasol. Vedd elő a Szentírást, és kezd el olvasni valamelyik evangéliumot, de ezúttal úgy, hogy az hozzád és neked szól. Ha valami nem világos, a kérdésed van, akkor kérdezz. Járj utána, keresd meg akár engem, vagy valamelyik hitben járó testvérünket, ez rá, hogy mit akar ez jelenteni. Vágyjál arra, hogy megértsd, ami oda van írva. És engedd, hogy a Szent Lélek meggyőzzön. Az első karácsonykor elhangzott örömüzenet, az a te örömüzeneted is. Mert üdvözítő, szabadító született neked az első karácsonykor. Engedj Isten, hogy ezt megértsd. Gondolkodj el az ígén, gondolkodj el aznak üzenetén, Holnap folytatjuk. Addig is Isten áldjon áldást, békességet.